0: Hej, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Bardzo miło mi, że tutaj jesteście. Nie wiem, czy to będzie słychać, ponieważ nie wiem, czy mikrofon to też ściąga, bo ściąga wiele rzeczy, ale nie wiem, czy okreth to, ale w tle słychać śpiewające ptaszki, więc mam nadzieję, że to nie będzie wam przeszkadzało. Ale no, nie jestem w stanie nic z tym zrobić, a też tak one fajnie, nie wiem, tak fajnie klimat nadaje, więc mam nadzieję, że nie będzie Wam tu przeszkadzało i myślę, że możemy przechodzić do dzisiejszego odcinka. Dzisiejszy odcinek będzie w pewien sposób nawiązaniem, i można powiedzieć, trochę kontynuacją, podciągnięciem tematu, o którym mówiłam w ostatnim odcinku. A w ostatnim odcinku mówiłam o ludziach, którym wydaje się, że inni, którzy coś osiągnęli, to im się to udało. W sensie, że nie, że ciężko na to zapracowali, tylko, że im się to udało. O takich ludziach sfrustrowanych, którzy nie potrafią cieszyć się szczęściem innych i jeszcze chcą im to szczęście zabrać i zniszczyć, żeby tym osobom po prostu się odechciało. I dzisiaj będziemy trochę kontynuować ten temat. Trochę inaczej, trochę pod innym kątem, ponieważ dzisiaj chciałabym porozmawiać o ciemnych stronach sukcesu o takich rzeczach, o których ludzie nie myślą na co dzień, a które wiążą się, jakby są konsekwencją tego, że coś się komuś udało. I tak jak ja zawsze w takich odcinkach mówię, że używam tutaj słowo sukces, ale dla każdego to słowo może oznaczać tak naprawdę coś innego, ponieważ niektórym może kojarzyć się tylko z jakimiś wielkimi rzeczami, typu, nie wiem bycie jakąś, nie wiem, gwiazdą filmową czy piosenkarzem, piosenkarką, okej, okay, to jest sukces wielki ale dla kogoś sukcesem mogą być też mniejsze rzeczy na przykład, nie wiem, bycie wspierającym, kochającym rodzicem, przyjacielem, e, nie wiem zrobienie swojego ogródka warzywnego który robicie z pasją i zaangażowaniem jakby wiecie, w to słowo sukces można wkleić cokolwiek, cokolwiek jakby daje wam poczucie spełnienia satysfakcji, więc niech każdy z was po prostu wstawi w to słowo e, to, co każdy z was przez to po prostu rozumie, e, podpasuje pod siebie i zaczerpnię z tego jak najwięcej, ale właśnie tak jakoś, nie wiem, zawsze mam taką potrzebę właśnie sprostowania, bo mam czasami takie poczucie, że w mediach mówi się o tym sukcesie, ale w takim sensie, że jest trochę taki jakby nacisk, że to muszą być jakieś wielkie, spektakularne rzeczy, a właśnie nie, nie o to chodzi. Nie każdy ma potrzebę robić jakieś wielkie, spektakularne rzeczy i to jest jak najbardziej w porządku, bo każdy z nas jest inny, wyjątkowy, każdy z nas ma inne potrzeby, inne marzenia, plany, więc dla kogoś wielkim sukcesem może być właśnie bycie wspierającym rodzicem, a dla kogoś może być sukcesem stworzenie wielkiej firmy od początku, od A do Z. Więc jakby różnimy się i to jest jak najbardziej w porządku, więc chciałam to właśnie na początku tak trochę sprostować. Zauważyłam, że ludzie bardzo lubią słuchać o sukcesach innych. W sensie nie wszyscy ludzie, bo o tym było właśnie w poprzednim odcinku, że nie wszyscy ludzie. Ale tacy wiecie, mówimy tak normalnie z takim zdrowym podejściem. No to ma ważnie właśnie, że ludzie lubią słuchać o sukcesach innych. O tym, co im się udało, co osiągnęli, jak coś zrobili. Jakby to się wszystkim fajnie, przyjemnie słucha, bo to jest fajne, motywujące i w ogóle. Ale zauważyłam, że jeśli ktoś... Ktoś na przykład przeprowadza wywiad z jakąś na przykład już załóżmy, nie wiem, sławną osobą i ta osoba opowiada o swoim sukcesie, to wszystko jest fajnie, ale jeśli ktoś zaczyna drążyć temat w sensie jak ci się to udało, co zrobiłeś, to mało wrażenie, że jeśli ta, właśnie taka sławna osoba zaczęła o tym mówić, w jaki sposób tego dokonała, to niektórzy ludzie się wyłączają. W sensie to już nie jest takie atrakcyjne, to już nie jest takie miłe i przyjemne do słuchania, jak słuchanie stricte o samym sukcesie. Z drugiej strony tak samo mam wrażenie, że jeśli ktoś by się nas zapytał, czy chcemy coś osiągnąć, to większość osób powie tak i właśnie w to osiągnięcie wsadźcie sobie cokolwiek, tak jak mówiłam wcześniej. No to większość, jak nie wszyscy, powiedzą, że tak. No okej, okay. jeśli na tym się zatrzymamy, to tutaj jesteśmy wszyscy zgodni. Ale potem, to jest ciekawe, skoro wszyscy tego chcemy, to czemu nie wszyscy są w stanie to zrobić? I jakby już pomijając wszystkie jakieś kwestie, nie wiem, finansowe, e, jakieś kwestie osobowości, czegokolwiek... Dlaczego nie wszyscy są w stanie zrealizować to, co faktycznie chcą? Czemu? W sumie każdy z nas chce. No na pewno jest kwestia tego, że może ktoś chce czegoś bardziej, a inni mniej. Inni mogą w to nie wierzyć, inni wierzyć. I tutaj jakby jest wiele czynników, ale chciałabym, sku chciałabym się skupić na jednym konkretnym. Ludzie chcą, widzą, skupiają się na efekcie na sukcesie, jako już czymś osiągniętym, na jakimś szczycie, jakiejś wyżynie już, w e, takiej wisience na torcie. Ale zapominają, że żeby tam się dostać, to najpierw trzeba przejść długą drogę. A może nie taką długą, bo zależy co to jest, ale drogę, która nie zawsze jest taka prosta. Ten cel u góry wydaje nam się super, fajny, przyjemny, Mm, ale droga nie zawsze do tego taka jest. I tutaj, mam wrażenie, się zaczyna właśnie ten problem, dlaczego ludzie nie realizują tego, co chcą. Bo przeraża ich zniechęca, albo nie chcą robić tego, co doprowadzi ich do osiągnięcia tego sukcesu. To tak jakby ludzie chcieli mieć przeczytaną książkę, ale nie chcieli jej czytać. Albo chcieli mieć upieczone ciasto własnoręcznie, ale nie chcieli go upiec. I właśnie jakiś czas temu miałam mocną rozkmina na ten temat i stąd też właśnie jest ten odcinek, bo ja tak właśnie robię, że jak mam jakieś rozkminy, to potem nagrywam na podstawie tego podcast. Ale właśnie i doszłam do tego, że ludzie coś chcą. Ale już pomijając całą kwestię tego, że czy wierzą w to, że to jest możliwe, czy nie, to na razie odstawmy. Ale ludzie coś chcą. Ale nie chcą, nie mówię oczywiście wszyscy, ale wiemy, wiadomo, o co chodzi. Ale nie wszyscy chcą czegoś na tyle mocno, żeby być gotowymi na poświęcenie. Tak, tak, użyłam słowa poświęcenie. I nie jest ono tutaj przypadkowe, bo... Jeśli stanowimy się nad życiem, to wszystko, co jest piękne, zdarza się, że najpierw jest poprzedzone czymś trudnym, czasem jakimś cierpieniem, bolesnym doświadczeniem. Wiele właśnie w życiu jest takich rzeczy, że piękne rzeczy przychodzą z trudem. Oczywiście to nie jest reguła i nie zawsze tak jest, ale zdarza się tak. I tutaj właśnie jest i pojawia się ten problem. Czyli właśnie, że ludzie chcą czegoś, ale nie chcą czegoś na tyle mocno, żeby być gotowym na poświęcenie. Ponieważ wielu ludzi kocha już sam efekt, sam punkt kulminacyjny, sam właśnie szczyt, ale nie kochają, czasami mam wrażenie, że wręcz nienawidzą drogi, która prowadzi, na ten szczyt i między innymi dlatego ludzie się po prostu zniechęcają, odechciewa im się i są w stanie zrezygnować ze swojego celu, marzenia tylko dlatego, że mm, wydaje im się, że ta droga to jest za dużo albo to jest po prostu coś nie w zgodzie z nimi, czego oni nie chcą i dlatego po prostu z tego rezygnują. I tutaj podam taki przykład. W sumie często w moich podcastach podaję takie przykłady związane ze sportem, dlatego że mam właśnie mocną zajawkę na treningi siłowe yy, i te sprawy. Ale właśnie już podajmy nawet przykład, że wielu ludzi chce mieć wyrzeźbioną sylwetkę. Ale wiecie, w sensie mięśnie zbudowane, zdrową wysportowaną sylwetkę. No i gdybyśmy zapytali się ludzi, no to wydaje mi się, że jakaś większa część powiedziałaby, że tak, że chce taką sylwetkę bardziej lub mniej zbudowaną, ale wiadomo o co chodzi, że raczej ludzie by chcieli. Jednak gdy właśnie dalej drążyć ten temat, no to dobra, chcesz coś takiego, no to Działaj, ok, chcesz to, zrób coś. I tutaj pojawiają się schody, ponieważ to już nie jest takie proste. Wiele ludzi tłumaczy się tym, że ale ja nie mam czasu, ja pracuję, chodzę do szkoły, mam dzieci, e, mam, nie wiem, studia, wiele obowiązków, egzaminy i wiele innych rzeczy. Ok. Wiadomo, jakby w życiu zawsze coś jest, zawsze jest coś do zrobienia, jakieś obowiązki, prace, zadania. Ale pytanie, czy naprawdę nie byłbyś w stanie wygospodarować czasu, no już nawet na ten przykładowy trening? Jakby, wiadomo, ktoś może powiedzieć, no okej, okay, ale... O szóstej, nie wiem, idę do pracy, i tam do siedemnastej, potem wracam, muszę zrobić obiad, ogarnąć dzieci, zadania i wieczorem jestem już tak zmęczony, że nie mam siły i kładę się spać. Okej. Okay. Wiem, masz ciężko, faktycznie yy, współczuję. i Ale zastanów się, czy faktycznie nie byłbyś w stanie wygospodarować tego czasu. Już nawet ten taki słynny przykład z tym, że warto patrzeć ile my czasu spędzamy przed y, ekranami telefonów, laptopów i inaczej kiedy to jest praca i kiedy faktycznie coś robimy, to to jest wtedy inna kwestia, ale jeśli chodzi o taką kwestię rozrywkową, przecież zwłaszcza teraz jak były te czasy pandemiczne, to Większość dnia tak naprawdę ludzie spędzali przed telewizorami, przed ekranami smartfonów i już nie patrząc tylko na zdalne, tylko chodzi mi na zdalne czy na zdalną pracę czy lekcje zdalne, tylko chodzi mi o takie właśnie cele rozrywkowe typu przeglądanie TikToka, oglądanie YouTube'a, Netflixa i tych spraw. Jakby w tym nie ma nic złego, bo wiadomo wszystko jest dla ludzi, ale przede wszystkim trzeba jakby zachować umiar i balans. Ale właśnie, czy popatrz, ile czasu spędzasz na przykład na mediach społecznościowych i czy ten czas faktycznie coś ci daje? W sensie, nawet nie musisz nic robić, bo to też nie chodzi o to, żeby wpadać w taką presję produktywności, że cały czas masz coś robić, się rozwijać, czy coś nie. Tylko chodzi, czy ty faktycznie odpoczywasz, przeglądając te media społecznościowe bo wydaje mi się, że większość osób właśnie nie odpoczywa. Bo nasz mózg dostaje pełno bodźców i tak naprawdę nie odpoczywa i dużo bardziej odpocząłbyś idąc na spacer. A idąc na spacer, to jakby nie patrzeć, już masz jakąś aktywność fizyczną, ale masz kontakt z naturą i nasz umysł może się zregenerować i odpocząć. Ale okej, okay, ale czy tego czasu nie byłbyś w stanie wygospodarować właśnie na przykład na ten trening? Albo Zawsze jest i to są właśnie poświęcenia. Zdecydowanie łatwiej jest leżeć na kanapie i przeglądać media społecznościowe, ale trudniej jest się zebrać i zrobić trening. Tak samo, okej, okay, masz na szóstą do pracy, ale przecież możesz wstać o piątej. Tak, to może, że nie jest kontrowersyjne, ale ja wychodzę z założenia, że jeśli naprawdę czegoś chcecie, ale tak, wiecie, naprawdę to jesteście w stanie ogarnąć to, żeby to zrobić. Nieważne jak. Jakby, nie wiem, no właśnie takie poświęcenie, że jeśli na czymś faktycznie Wam zależy, no to jesteście w stanie zrezygnować z czegoś innego. I tu są właśnie takie małe poświęcenia, małe cierpienia. Znaczy może dla kogoś to jest mało, dla kogoś to jest dużo. Wiadomo, to jest kwestia indywidualna. Ale właśnie... Jeśli faktycznie zależałoby Ci na tej wyrzeźbionej sylwetce, a w ciągu dnia no naprawdę faktycznie nie masz jak, no to przecież zawsze możesz wstać wcześniej i pojechać przed pracą. To też jest zawsze jakieś rozwiązanie i jeśli faktycznie Ci na, to za na tym zależy, to będziesz w stanie właśnie poświęcić tą godzinę snu. Tak samo na przykład wiele osób chce się zacząć zdrowiej odżywiać, ale... Nie chcę, jakby chcę się zdrowo odżywiać, ale nie chcę im się spędzać kilku minut więcej, żeby dokonać drobnych, małych zmian nawyków żywieniowych i to autentycznie. To zajmuje kilka minut więcej, bo nie mówię o jakichś takich super, nie wiadomo jak, skomplikowanych potrawach, daniach, to to ok, zajmuje więcej czasu, ale naprawdę, żeby zmienić drobne, małe nawyki, to naprawdę nie trzeba wiele i czasami jest to kwestia naprawdę 5 10 minut, czasami nawet mniej oczywiście zależy od tego, co, co przygotowujecie, także jakby ja nie wierzę w taką wymówkę, że ja nie mam czasu, jakby czas masz, tylko to ty decydujesz na co go wygospodarowujesz. To ty decydujesz co, kiedy robisz i nawet jeśli na przykład, nie wiem, przez pół dnia musisz być w pracy czy w szkole, no to okej, okay, ale potem masz resztę godzin, resztę czasu i to już od ciebie zależy, co ty z tym czasem zrobisz. I teraz też, dlaczego też ludzie się tak szybko poddają? Ponieważ ludzie chcą tylko właśnie cel, efekt, a nie kochają w sensie kochają tylko ten cel, efekt, a nie kochają drogi, która do tego prowadzi. No i kiedy ktoś już podaje ciągle ten przykład z tym ryżbionym ciałem, albo to jest dobry przykład, pasuje mi tutaj do wielu rzeczy, ale właśnie na przykład, jeśli ktoś jednego dnia, znaczy ogólnie chce mieć ryżbioną sylwetkę i idzie jeden dzień na trening, na siłownię, i tylko myśli o tym, że on już chce mieć ten cel, tylko, tylko to mu jest w głowie, to on będzie sfrustrowany, bo po pierwszym, po drugim, po trzecim, po czwartym, po miesiącu może nie być zbyt wielkich efektów. W sensie, no nie zbudujesz całej, nie wyrzeźbisz całej sylwetki w miesiąc, w dwa miesiące, no... Wiadomo, wprowadzisz jakieś mniejsze zmiany, może coś będzie, jakiś zarys mięśni, ale to nie będzie w pełni na sylwetkę, jakby to nie, nie działa na wstychnięcie palca i nie da się wszystkiego zrobić od razu i właśnie jeśli ktoś patrzy tylko na ten efekt, no to może być sfrustrowany, ponieważ to wszystko trwa, jakby Czas i tak upłynie, wiadomo, ale nie wszyscy są w stanie go poświęcić, wygospodarować właśnie na to, żeby coś osiągnąć. No i właśnie jeśli ktoś nie lubi ćwiczyć, jakby obrzydza sobie to, zniechęca się jeszcze bardziej, no to on będzie na ten trening szedł ze złością, będzie sfrustrowany i najprawdopodobniej szybko zrezygnuje, no bo w takiej atmosferze to jakby wszystkiego się odechciewa i nikt nie chce tego kontynuować i też się nie dziwię z takim podejściem. Więc, więc to jest właśnie kwestia podejścia i tutaj trzeba zmienić. I tak samo tutaj jest fajny przykład właśnie z tym, żeby jak się idzie pod górę. Idzie się na górę, na szczyt i wiadomo, każdy chce zobaczyć ten widok z samego szczytu, ten punkt kulminacyjny. Ale idąc na tą górę, już wchodząc krok po kroku, robią się coraz piękniejsze widoki. I już w tamtym momencie te widoki mogą nas naprawdę usatysfakcjonować. Już są piękne, już są wartościowe, tylko trzeba je dostrzec. Bo jeśli będziemy patrzeć tylko i wyłącznie na ten cel na przodzie, to nie zauważymy ich i możemy się minąć. Możemy zobaczyć, że to nie ma sensu, zwątpić zrezygnować, zawrócić a przecież wokół nas już było tyle pięknych rzeczy, tyle pięknych widoków których my po prostu nie widzieliśmy bo byliśmy zapatrzeni tylko w to, czego jeszcze nie mamy i ciągle tylko goniliśmy za takim koliczkiem a nie potrafimy doceniać tego co mamy już teraz i właśnie w ostatnim czasie mocno też się tego właśnie uczę żeby kochać proces. Proces, który prowadzi nas do czegoś, bo tak naprawdę ten proces to jest właściwie najlepsza część. Bo ta część nas prowadzi właśnie do tego sukcesu i okej, okay, coś nam się uda i pomyślimy, okej, okay, fajnie. Na przykład wejdziemy na tą górę, okej, okay, wow, super. Okej, okay, ale ile to potrwa? Minutę? Parę sekund? Pięć minut? Dziesięć? a potem ok, osiągnąłem to, ok. Ale potem możesz się odwrócić i popatrzeć, wow, jaką drogę ja przeszedłem, ile ja pokonałem, ile razy chciałem zwątpić, zawrócić, poddać się, ale tego nie zrobiłem. I tutaj się rodzi ta satysfakcja. Nawet nie tylko z tej rzeczy, którą osiągnęliście, ale z tych wszystkich małych rzeczy, których nikt nie widzi. Bo właśnie tak jak nawet już z tym przykładem tych piosenkarzy, widzimy osobę już na scenie, ale ta osoba ma długą, długą drogę rzeczy, które musiała zrobić, przejść, poświęcić, przecierpieć, ile musiała wylać łez, ile emocji, stresu, strachu, żeby być w tym miejscu i nawet Oczywiście to, że coś się nam udało jest niezwykle satysfakcjonujące, ale właśnie kiedy uświadomi, uświadomimy sobie kurczę, ile myśmy faktycznie przeszli, ile myśmy zrobili, to ma ważnie, że to daje też taką satysfakcję, ale też już, nawet, już nie, nawet nie tylko jak nam się już coś uda, w sensie jak coś osiągniemy już, coś zrobimy, tylko nawet jak już idziemy po tej drodze i zaczynamy dostrzegać małe efekty, to to już jest niesamowite uczucie, bo widzimy, że te wszystkie nasze ten nasz pod, wszystkie łzy, starania, kurczę, to faktycznie ma sens. I to jest takie potwierdzenie, że idziesz w dobrą stronę, że to, co robisz, ma sens i, i rób tak dalej, to to Cię jeszcze bardziej pozytywnie nakręca, daje Ci jeszcze takiego kupa motywacji i jeszcze bardziej Ci się chce. Więc proces. Proces jest niezwykle ważny i trzeba go doceniać, bo naprawdę on niesie z sobą ogromną wartość. On jest takim przedsmakiem tego kulminacyjnego momentu. Ja już to mówiłam w jakimś odcinku podcastu, ale kiedy właśnie pokochasz tą drogę, którą idziesz, to zamiast pytać, jak długo zajmie mi dojście do celu, bo na początku, wiadomo, każdy pyta, ile to zajmie, to w pewnym momencie, jeśli zaczniesz kochać, naprawdę kochać tą drogę, to zamiast pytać właśnie, jak długo Cię to zajmie, zaczniesz pytać, jak daleko możesz zajść. Nagle ten Twój taki, wiesz, kulminacyjny miejsce, gdzie chcesz dojść, stanie się tylko częścią, znowu, częścią procesu. Ty będziesz sięgał jeszcze wyżej, bo zobaczysz, że to jest do osiągnięcia, zbliżasz się do tego, no to okej, okay, to gdzie mam, mogę być dalej? I już nie będziesz się fiksować na tym, ile ja czasu muszę poświęcić, żeby być w tym miejscu. Tylko to się, to się stanie jakby tobą. W sensie to będzie dawało ci taką satysfakcję, szczęście, spełnienie, że ty nie będziesz chciał tego kończyć. I jakby osiągnięcie tego celu, ok, fajnie, super, cieszę się, jestem z siebie dumny, ale ja chcę iść dalej. To jest moja droga, odkryłem swoje spełnienie. I chcesz iść dalej, nie chcesz się zatrzymywać już potem. I właśnie tutaj teraz jestem w trakcie czytania książki upór, Potęga Pasji i Wytrwałości. Bardzo fajna. Jeśli skończę ją, znaczy jak skończę ją czytać, to będę chciała coś nagrać o tym a propos tego mitu o talencie i tego wszystkiego. Ale znalazłam tutaj fajny cytat, który mm, bardzo krótki, ale pasuje mi tutaj właśnie do tego odcinka, więc myślę, że sobie tutaj go użyjemy bez cierpienia nie ma osiągnięć. I to myślę, że jest takie fajne podsumowanie tego odcinka, tego wszystkiego, co chciałam tutaj powiedzieć. Mam nadzieję, że zrozumieliście, co chciałam przekazać, bo nie wiem właśnie, czy dobrze to wyraziłam, bo jest to, mogę powiedzieć, trochę kontrowersyjny, Mam wyrażenie temat, że niektórzy się denegwują, jeśli ktoś właśnie o takich rzeczach mówi. Ale wiecie, od fakta głowa trzeba nie musicie się ze wszystkim zgadzać, ale warto wysłuchać i nie wiem. Możecie podzielić mi się swoją opinią, możecie napisać do mnie na Instagramie. Zositif, z małej, wszystko razem jak pozytyw tylko zositif. Jestem bardzo ciekawa waszych odczuć. Um, tego, co o tym myślicie, więc bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie, zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania innych odcinków i słyszymy się w następnym odcinku.